1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, c'est un double épisode qu'on vous propose puisque nous n'avons pas une mais deux thématiques. On reçoit en effet Sonia Deschamps qui a une double casquette, co-directrice artistique du Festival International de la Bande dessinée d'Angoulême. Faut prendre un peu sa respiration avant. Et puis créatrice et directrice de la nouvelle collection Virage Graphique aux éditions Rivage. Sonia, bonsoir. Bonsoir Géraud,
0: bonsoir Je... à toutes et à tous.
1: Je vais vous demander de mettre euh, votre casquette d'éditrice pour euh, commencer, ou euh, votre bonnet d'éditrice.
0: C'est ce que j'allais
1: dire. <rire> <Exactement>. <rire> vous, vous voyez pas, mais moi je sais qu'elle a un bonnet euh, ce, ce soir. Euh, je voulais commencer à, à parler de la nouvelle collection, Virage Graphique, donc aux éditions euh, Rivage. Les deux titres sortent là, dans 15 jours, euh, 3 semaines. Comment elle est née, cette euh, collection
0: cette collection elle est née d'une rencontre, euh, rencontre avec Bertrand Pi, qui est le directeur éditorial des, des éditions Actes Sud et donc des, des éditions euh, Rivage. Et on a beaucoup, euh, beaucoup échangé. Euh, moi, on m'avait dit que, que Rivage cherchait à lancer une collection de, de bandes dessinées. Il se trouve que, que mon nom est arrivé aux oreilles de, de, de Bertrand Pi. Donc, euh, nous nous sommes rencontrés et lui m'a demandé ce que, euh, si j'étais amenée à créer une collection de, de bandes dessinées, ce que, ce que j'aimerais euh, développer euh, et il y a deux choses évidentes qui me sont apparues, c'est-à-dire la première chose, c'était que j'avais très envie de, de créer une, une collection de, de bandes dessinées de fiction contemporaine, c'est-à-dire qu'en tant que, que lectrice, je peux aimer le, le reportage, le documentaire, les sagas historiques, mais c'est vrai que en m'interrogeant sur ce qui pouvait manquer ou en tout cas ce sur quoi moi j'aimerais travailler en tant qu'éditrice, je me suis dit que c'était vraiment dans cette voie-là que j'avais envie de, de m'engager. Parce qu'en tant que, que lectrice, voilà, ce sont les, les fictions qui m'ont euh, le plus marqué, le plus bouleversé. Euh, et donc il y avait vraiment cette envie d'interroger de, 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 notre rapport au monde et de, de raconter notre rapport au monde à travers la, la bande dessinée. Et même si je sais qu'il y a de, de très bonnes fictions contemporaines en bande dessinée, j'avais le sentiment que par rapport à tout ce qui peut être publié aujourd'hui, euh, il n'y en avait pas tant, tant que ça. Donc ça, c'était une première envie, vraiment la, la fiction contemporaine, le monde d'aujourd'hui, euh, le, le quotidien dans tout ce qu'il peut avoir de, de plus banal et en même temps de, de plus touchant. Et ensuite, il y avait une seconde chose qui était que euh, moi, j'ai toujours, euh, je n'ai jamais établi de hiérarchie entre la bande dessinée, le, le roman. Euh, il y a quelques années, je lisais également beaucoup de, de théâtre. Euh, et c'est vrai qu'en tant que, que journaliste, je me suis spécialisée dans, dans la bande dessinée. Mais ces dernières années, je modérais beaucoup de rencontres dans les salons avec des, des auteurs et des autrices de, de romans. Euh, quand je participais à la dispute sur France Culture, c'était aussi pour, pour parler de, de romans. Et donc, euh, je me suis dit que j'avais très envie d'être un trait d'union entre ces différents univers que, que j'aimais tellement et que j'avais le sentiment aussi euh, de voir beaucoup d'adaptations et à chaque fois une petite frustration en me disant est-ce qu'il n'y a pas mieux et plus à faire avec ces auteurs, ces autrices dont on adapte les textes, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt leur proposer de réfléchir à des créations originales Donc euh, c'est parti vraiment de, de ces deux envies, de ces deux envies que j'ai partagées avec Bertrand Pi et qui, euh, qui, qui l'a reçu avec beaucoup de, de bienveillance et en tout cas beaucoup d'enthousiasme et c'est comme ça qu'est née l'aventure euh, virage, euh, virage graphique d'une rencontre, celle avec Bertrand Pi et de, de cette envie vraiment de, de développer une ligne de, de fiction contemporaine en associant des, des romancières, des romanciers, des autrices et des auteurs de, de théâtre.
1: Voilà. Ouais.
0: J'ai presque fait court
1: Oh c'est bien, c'est bien, c'est bien. 3 minutes 57, c'est très bien. <rire> non, non, pour cette première réponse. Euh, ce qui est intéressant, je m'arrête sur euh, ces, ces romanciers et ces romancières, hein, euh, ou ces auteurs et autrices de, de, de théâtre. Euh, même s'il si s'agit toujours de raconter une histoire, c'est pas tout à fait le même médium, c'est pas tout à fait le même média. Le, le même média. Euh, scénariser une histoire de bande dessinée, c'est pas tout à fait écrire euh, un roman. Alors du coup, comment ça se passe Est-ce que vous choisissez des gens qui ont déjà un petit peu des appétences pour la bande dessinée et un petit peu un savoir-faire Ou est-ce qu'il y a... Un pas à pas, en tout cas, un travail ensemble pour pouvoir adapter ou tout du moins scénariser l'histoire qu'ils ont en tête.
0: Alors il n'y a, a pas de règle et effectivement c'est du, du pas à pas et du, du sur-mesure euh, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que même si c'était pas, euh, pas calculé au départ que les dessinateurs et dessinatrices que, que j'ai contactés euh, au tout début de, de l'aventure non pas pour leur proposer tout de suite un projet mais pour les informer que, que je me lançais euh, dans, dans cette aventure et qu'un jour j'aimerais bien euh, travailler avec eux euh, il se trouve que ce sont toutes et tous des, des autrices et des auteurs qui, qui par ailleurs racontent leurs propres histoires et je pense que c'est important parce que euh, en réalité, je travaille avec des, des dessinateurs et des dessinatrices dont le grand plaisir, c'est justement de, de découper un texte euh, et qui, qui aiment vraiment, vraiment ça, qui n'attendent pas d'un scénariste qu'il leur fournisse un scénario détaillé avec euh, du, du case à case. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, par rapport aux, aux romancières, aux romanciers et aux autrices et aux auteurs de, de théâtre, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment du, du sur-mesure, c'est-à-dire que... Euh, ça tient beaucoup à la, à, à la relation qui se met en place avec la personne avec qui ils vont travailler euh, et c'est pour ça que, que je leur dis dès le départ qu'effectivement il n'y aura pas de règles et que ce sera à eux de trouver le, le bon rythme avec la personne avec qui ils vont, euh, ils vont échanger après moi je suis là aussi pour, pour accompagner j'ai écrit un petit peu j'ai publié des cours de, de courtes bandes dessinées dans la revue dessinée notamment avec Alain Cocor et, et je lis énormément de, de, de bandes dessinées donc c'est vrai que euh, je, je, je suis là à tout moment euh, s'il y, si y a un doute, si un auteur a envie euh, de, de, de me consulter avant d'envoyer quelque chose à, à un dessinateur. Et ça, ça arrive souvent, euh, des auteurs qui m'envoient en me disant « Ah tiens, euh, je vais envoyer… Euh, » euh, voilà, Je, je prends l'exemple de, de Valérian Guillaume qui est un auteur de théâtre et qui travaille actuellement avec une jeune dessinatrice qui s'appelle euh, Cécile Dupuis. Et Valérian m'appelle souvent en me disant euh, « Est-ce que je peux te, te, te raconter euh, et t'envoyer deux, trois choses avant d'envoyer à Cécile pour que tu puisses me dire si toi, ça te semble… » ça te semble bien, alors tous ne fonctionnent pas comme ça, hein, bien évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment un accompagnement qui, moi, me plaît, euh, et c'est ce qui fait aussi, je pense, euh, la, la différence, dans le sens où, évidemment, euh, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, euh, et mais moi, c'est ce qui me plaît dans cette aventure éditoriale, c'est de me dire que j'accompagne vraiment les projets, et que j'ai envie d'être là euh, euh, là où je peux apporter quelque chose aux créateurs, et c'est ce que je leur dis aussi, c'est-à-dire que euh, à, chaque, euh, à chaque projet, euh, je, je, je redéfinis ma place euh, je n'ai pas du tout le, la même place quand je travaille avec un collectif d'auteurs confirmés euh, pour parler d'un du, des deux premiers albums donc avec Alfred, David Prudhomme Anne-Simon, Sébastien Vassant euh, mon rôle n'est pas du tout le même que quand j'accompagne une dessinatrice euh, qui n'a absolument rien publié donc, euh, mais, mais effectivement moi, moi c'est ça qui me plaît quand au début je disais que j'allais travailler avec des, des romancières, des, des romanciers on m'a fait cette réflexion euh, ce, que, ce, que, ce que vous avez très justement dit en disant ce ne sont pas des, des scénaristes de, de bande dessinée tu vas t'arracher les cheveux, on me l'a un petit peu dit même pas toujours formulé comme ça et en fait, euh, moi, c'est justement tant mieux si les gens se disent ne nous lançons pas là-dedans, ça prend trop de temps, parce que comme ça, euh, c'est moi qui, qui me lance dans, dans ces projets-là. Et moi, je sais que, que c'est justement ce que j'aime de, euh, de pouvoir accompagner et de pouvoir guider. Euh, voilà, après, il y a des... Euh, on, je, je commence à, à, à le voir. En fait, une des choses qui est la plus difficile, en tout cas pour l'instant, de, de mon expérience pour euh, ces, ces auteurs-là, c'est la concision, c'est-à-dire euh, que effectivement euh, entre une pièce de théâtre et euh, une, une bande dessinée, il y, a, il y a beaucoup de choses qui, qui changent, bien évidemment, mais que si, euh, je ne sais pas, je donne un exemple, 80 pages euh, d'une pièce de théâtre, euh, si euh, le, le dessinateur ou la dessinatrice veut avoir de, de la liberté et développer des, des planches qui sont, euh, qui sont muettes, qui, qui racontent des choses uniquement par, euh, par l'image, euh, on peut rapidement euh, euh, arriver à, à un album de, de 300-400 pages. Donc c'est vrai qu'il y a un travail comme ça au fur et à mesure, euh, d'adaptation et, et en fait ça se fait assez rapidement c'est à dire que généralement alors bien sûr je disais il n'y a, a pas de règles et puis les, les projets sont tellement différents que c'est compliqué euh, de décrire un système qui serait euh, valable pour, pour tous mais euh, rapidement en fait ce qui se passe c'est qu'il y a le synopsis détaillé, il y a l'envie commune de se lancer dans l'aventure, il y a une dessinatrice ou un dessinateur qui est associé au projet et euh, avant d'écrire l'intégralité du, du scénario il euh, y a des, des essais sur certaines scènes justement pour que l'auteur puisse euh, choper le rythme en fait de, du, du, du dessin et puisse aussi euh, imaginer de, de nouvelles choses, parce qu'il y avait des choses qu'il qu n'avait sans doute pas imaginées, parce qu'il n'avait pas encore forcément visualisé ce que une page ou deux pages de, de scénario pouvait donner en bande dessinée. donc C'est exactement ça, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment du, du, du pas à pas. Et, et c'est assez, euh, assez génial, je dois dire, c'est très excitant.
1: <rire> et, et sur la, la visualisation, parce que la grande différence, hein, euh, tout de même, euh, pour le roman, c'est évidemment les, les mots et l'image de euh, la bande dessinée, mais par rapport au théâtre, il y a le, il y a le mouvement, il y a l'espace, euh, qui est aussi un petit peu différent. C'est une adaptation qui est facile pour les auteurs et les autrices avec qui vous, vous travaillez, d'écrire en visualisant la bande dessinée euh, plutôt qu'une pièce de théâtre ou un roman
0: ça dépend pour qui, il y en a pour qui, c'est assez, euh, assez, faci enfin, assez facile, enfin euh, c'est assez facile, c'est peut-être pas le, le mot, mais en tout cas, par exemple, je, me, je me souviens d'une réflexion de, de Valérian Guillaume que je trouvais très, très intéressante, Donc, Valérian Guillaume qui a publié un premier roman euh, il y a trois ans aux éditions de l'Olivier et qui est auteur et metteur en scène de théâtre, et qui me, me disait là sur un projet qu'on a en commun, euh, qu'il essayait d'écrire une première version du scénario sans, sans texte, euh, c'est-à-dire que lui ce qu'il voulait c'est que l'histoire soit uniquement portée par l'image et que le texte soit là pour apporter de la poésie ou apporter une dimension supplémentaire mais qu'il ne voulait pas que le texte soit une solution pour faire avancer artificiellement une action euh, et je trouvais ça extrêmement intéressant pour un auteur qui ne vient pas justement de, de la bande dessinée de, de réfléchir comme ça et il y a effectivement toute une réflexion sur la place la place du, du texte, mais même par rapport aux autrices et aux auteurs que, que je contacte, c'est-à-dire que euh, je fais une différence, même si elle n'est pas aussi claire que ça, mais une différence entre les auteurs que je contacte parce que j'aime euh, les histoires même qu'ils racontent euh, et leur sens du rythme, et ceux que je contacte parce que j'aime le verbe et l'écriture même. Et donc ça, ce pas du tout, euh, du tout la même chose, mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que euh, ça m'intéresse autant de travailler avec les uns et les autres, mais on ne va pas travailler de la même façon. Et, et moi, ça me va Complètement. Si dans une bande dessinée, il y a des cartouches de narration, parce qu'on a envie de garder vraiment euh, l'écriture euh, d'un romancier ou d'une romancière. Donc, euh, effectivement, on adapte euh, en fonction de, de, de la personne avec qui, euh, avec qui on, on travaille. Euh, et pour, pour le théâtre, pour le théâtre, en fait, l'écueil souvent, c'est il euh, y a souvent une, une grande scène qui sur scène euh, est là pour donner un grand moment au comédien ou à la comédienne qui va avoir son monologue, qui va permettre d'avoir de, de, un, ouais, un grand moment sur scène. Sauf qu'un grand monologue en bande dessinée, euh, c'est le risque d'avoir euh, une double page, voire deux doubles pages euh, avec beaucoup, beaucoup de textes et quelque chose d'assez indigeste. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose que, que j'ai observé, euh, même sur, euh, sur euh, les, les représentants, où on a enlevé euh, carrément une, une grande tirade, parce que c'était effectivement un, 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 une tirade qui était, qui était intéressante en soi, qui racontait des choses, mais qui était un moment pour la comédienne. Et qui, qui ne pouvaient pas exister en, en bande dessinée. Donc, euh, après, voilà, ça, ça dépend vraiment des, des, des auteurs. Mais je trouve que, en tout cas, pour l'instant, je touche du bois, j'en ai pas là. Euh, celles et ceux avec qui je travaille ont, ont très à cœur d'être, comment dire, d'être dans une situation d'apprentissage. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand je rencontre des auteurs avec qui j'ai envie de travailler, je, je leur dis à un moment donné. Euh, qu'en dernier lieu ce n'est pas eux qui savent, ce n'est pas moi qui sais euh, c'est le dessinateur ou la dessinatrice parce que c'est eux qui racontent et, et ça cette, cette position euh, j'allais dire euh, quelque part euh, d'humilité ou en tout cas de, de, de reconnaissance de connaissance euh, de conscience euh, qu'ils ne savent pas euh, j'observe qu'ils que l'ont tous et que c'est euh, extrêmement agréable parce qu'il y a de, de vrais échanges de vraies interrogations sur euh, ce que c'est la bande dessinée et euh, ils, euh, ouais, ils sont dans, dans une position où, où, où l'échange est, est primordial et où euh, il n'y a pas des, des comment dire, des... ce qui pourrait arriver, hein, j'imagine, encore une fois, là j'ai la chance que, que ça n'arrive pas, mais j'imagine que cela pourrait arriver de travailler avec euh, un auteur, une autrice qui, qui pourrait dire, euh, moi j'ai envie que ce soit comme ça, et c'est comme ça. Ben, voilà, moi je, je travaille avec des gens, et j'essaye aussi, euh, c'est un critère euh, pour, euh, pour travailler ensemble, d'être avec des gens qui euh, qui ont un respect immense pour les, les dessinateurs et dessinatrices avec lesquels ils travaillent et qui, quelque part, voient ça comme, euh, comme une chance de pouvoir travailler sur, euh, sur ce type de, de projet.
1: Et puis, il y a les mariages il faut que je vous en parle, vous mariez, ouais. <rire> auteur-autrice, dessinateur-dessinatrice. Des, comment est-ce que vous faites euh, les duos Alors, parfois, il euh, y, y a des projets un peu plus complexes qui sont même euh, plusieurs. Euh, comment est-ce que vous, vous décidez qu'un tel va, va travailler avec un tel Je pense à Olivier Bonneau, par exemple, et Émilie euh, Gleason, par exemple. Comment, comment est-ce que vous faites
0: Alors, eux, ce n'était pas une évidence. <rire> euh, alors, comment ça se passe pas encore j'ai pas encore 40 projets, hein, mais c'est beaucoup... Euh c'est beaucoup à l'instinct euh, après il se trouve que je connais pas mal de, de dessinateurs et dessinatrices de bande dessinées donc euh, il m'arrive de, de, de penser à des auteurs que, que je connais en lisant des, des synopsis ou des débuts de, 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 de textes euh, il y a quelque chose qui est important c'est qu'au-delà du comment dire, au-delà du, du projet en lui-même il y a vraiment quelque chose et c'est pour ça que je dis que c'est aussi à l'instinct c'est quelque chose, euh, c'est des personnes qui vont travailler ensemble pendant un an, deux ans euh, donc il faut que ce soit des personnes euh, où j'ai le sentiment qu'ils vont avoir des, des choses à se raconter euh, et des choses euh, à, euh, à imaginer en, ensemble donc ça c'est quelque chose qui s'explique difficilement de se dire en rencontrant des personnes ah absolument que je lui présente telle autre personne ça c'est un truc instinctif après euh, comment dire par exemple je peux donner euh, deux, deux exemples pour les représentants donc c'est un auteur de théâtre et un collectif, donc ça c'est les, 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 les projets complexes que vous évoquiez, euh, j'ai lu le texte de Vincent Faras que j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur, et il se trouve que les, les, les premiers auteurs à qui j'ai proposé le projet ont accepté, donc ça c'était assez merveilleux, puisque c'était la première fois que je proposais un texte à des dessinateurs et dessinatrices, donc il y avait un truc un peu intimidant, euh, de me dire, euh, mais oui, euh, Anne-Simon ou Alfred m'ont dit qu'ils que, que, qu aimeraient un jour travailler avec moi, mais si je commence en leur envoyant quelque chose qui ne leur plaît pas du tout, ça ne euh, veut pas dire qu'on fera rien derrière ensemble. Mais bon, c'est quand même un, un, premier, euh, un, un, un premier échange. Donc ça, j'étais très heureuse euh, que, que, que tous me répondent, mais vraiment, euh, j'exagère pas dans, dans l'heure qui suivait pour me dire euh, qu'ils adoraient. Il se trouve qu'il y avait différentes scènes et chacun s'est positionné sur une scène différente. Donc ça, c'est encore plus euh, génial. Euh, après, Olivier Bruno, par exemple, moi, je l'ai contacté euh, et il se trouve que, euh, le hasard faisant bien les choses, il était en train de réfléchir à faire de la bande dessinée et il avait en tête un, un synopsis, enfin une idée. Donc, euh, il a terminé son synopsis que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je lui ai dit, ah ben, j'ai bien envie qu'on aille plus loin ensemble. Donc, il a fait un synopsis plus détaillé et une première scène dialoguée. Et là, je lui ai dit, arrête, stop. Euh, parce que je veux pas que tu continues tant qu'on n'a pas euh, la personne avec qui tu vas travailler pour que tu puisses justement imaginer les scènes en étant nourri des échanges que tu vas avoir avec cette personne mais aussi en, en imaginant son dessin et il se trouve qu'Olivier Bruno, au départ, j'imaginais et, et aujourd'hui, je me dis mais ça n'aurait tellement pas été, mais je, je, je voyais les dessins d'Antoine Maillard à l'époque, je ne savais pas encore qu'il préparait l'entaille chez Cornelius, donc ça n'avait pas encore été annoncé, je voyais ces dessins euh, en noir et blanc, euh, des, 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 des personnages qui avaient à peu près l'âge du, 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 du projet d'Olivier Bruno, euh, des pavillons, euh, ce qui correspondait aussi pas mal, et comme c'était une histoire un peu sombre, Olivier Bruno, même s'il y a beaucoup d'humour euh, au final, euh, je sais pas pourquoi, j'imaginais lui aussi quelque chose, ouais, en, en noir et blanc et dans, avec ce, ce, ce ton-là. Donc j'ai écrit Antoine Maillard qui m'a expliqué qu'il travaillait sur l'entaille euh, et que donc il était euh voilà, il était en plein dans, dans ce projet, qu'il n'avait pas forcément envie tout de suite d'une collaboration et que en plus, c'était un projet, vu que je lui en avais parlé, qui était à peu près avec des personnages du, du même âge, qui se passait aussi euh, dans le même type de décor. Donc, s'il partait sur autre chose, il avait envie de ce que je comprends. Et heureusement qu'il m'a répondu ça. Et le fait qu'il me réponde ça, je me suis dit mince, mais en fait, tu l'as contacté parce que c'était un truc que tu projetais, alors qu'il faudrait peut-être plutôt imaginer quelqu'un que tu n'imagines pas spontanément, mais qui pourrait euh, apporter quelque chose au projet. Et je ne sais pas, euh, je, je, je demandais à Émilie, euh, je, je lui parlais d'autre chose complètement, euh, d'un dessin euh, euh, pour, pour euh, je fais des, des rencontres à la, à la BPI, au sein de Pompidou, et donc je l'ai contacté pour un dessin dans, dans ce cadre-là. Et d'un seul coup, ça m'a paru comme une évidence. Je me suis dit, mais évidemment qu'il faut désamorcer le côté potentiellement glauque de l'histoire dès le début, avec un dessin comme celui d'Émilie et que et, et, et évidemment qu'il faut sa folie à ce projet-là justement parce que même s'il y a de l'humour dans le texte et que c'est un humour très fin, très subtil, ça reste l'histoire d'un petit garçon qui se réveille et qui s'aperçoit qu'il est mort. Donc il ne faut surtout pas que ça parte dans quelque chose qui soit trop, trop sombre et, et, et voilà, j'ai proposé le projet à Émilie qui m'a immédiatement dit qu'elle qu adorait, que ce n'était pas justement là où elle s'attendait à être amenée, que ça lui plaisait d'autant plus. Euh, et, et donc, je les ai fait se rencontrer et ça a pris. Et ça, ça aussi, c'est quelque chose d'assez génial. Quand on fait se rencontrer les gens, où on a senti qu'il pouvait se passer quelque chose et qu'on s'aperçoit qu'effectivement, ça prend. Euh, ça, c'est absolument, absolument génial. Donc ça, ça s'est fait comme ça. Il y a d'autres projets où c'est euh, des dessinateurs ou des dessinatrices qui peuvent me dire « Ah, j'adore euh, cet auteur ». Euh, et moi il se trouve que des fois je, je connais pour le coup les, dans tous les cas de figure là, qui se sont présentés, je connaissais les, les auteurs et j'aimais aussi beaucoup donc euh, ça s'est fait comme ça, pas forcément sur une idée précise mais sur une envie commune de, de, travailler, euh, de travailler ensemble là j'ai eu un autre exemple pour essayer de, de montrer différents schémas différentes façons de, différentes façons de fonctionner j'ai bah, la, la dessinatrice dont je vous parlais tout à l'heure, Cécile Dupuis qui avait un projet euh, qu'elle avait euh, fait pour, euh, dans le cadre de ses études, un projet de, de diplôme qu'elle m'a qu envoyé. Voilà, je l'ai repéré sur Internet, on a échangé. Euh, elle m'a envoyé son projet tout en me disant c'est pas du tout abouti, euh, c'est pas du tout publiable, mais euh, ça te donnera une idée de, 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 de ce que je fais. Et moi, j'ai reçu le projet, effectivement, c'était pas euh, abouti. Euh, et en même temps, euh, ça faisait une soixantaine de pages et il y avait vraiment beaucoup de choses très très intéressante dedans et voilà ça, ça me tournait dans la tête je me disais quand même c'est quand même dommage d'envoyer de, euh, tout ça en l'air même si bon ça a servi à quelque chose c'était un projet de, de fin euh, d'études mais voilà je me disais il y a quand même plein d'éléments euh, et, et des pages déjà euh, réalisées qui étaient euh, très fortes et qui pour moi euh, voilà pouvaient être la base de, de, de quelque chose de, de vraiment puissant et donc je l'ai rencontrée, ça m'a confortée dans l'idée que j'avais envie de travailler avec elle, ça aussi c'est quelque chose de très important, il y a eu quelque chose d'évident dans, dans la rencontre, et en discutant, ce qu'elle m'a dit c'est, moi je suis tout à fait prête à, à retravailler ce, ce projet, parce que c'est un projet qui me tient à cœur et que, que j'aime beaucoup, mais je ne vois plus comment rentrer dedans, euh, c'est-à-dire que euh, je l'ai fait dans ce cadre-là, et je me sens un peu démunie face à ce, ce projet pour l'augmenter, ou en tout cas pour, pour, pour le, le, le rendre euh, publiable, ou en tout cas faire une histoire plus développée. Et, euh, et en, 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 en relisant les, les pages, j'ai pensé à cette auteur de théâtre, Valérian Guillaume, en me disant « Ah, ce qui serait génial, ce serait qu'elle puisse être, euh, être accompagnée par quelqu'un qui serait… Euh, » Qui, qui, qui partirait vraiment de son envie à elle, des, des thématiques qui la traversent elle, euh, de ces pages qui ont été ré réalisées et qui l'accompagnent dans, dans l'écriture d'un vrai projet de, de bande dessinée. Donc j'ai envoyé à Valérian qui a tout de suite été touché parce que c'était aussi des sujets autour de l'adolescence, autour de, 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 de lieux que, que, auxquels lui s'intéresse euh, puisqu'il avait fait son, son premier roman qui se passait dans ces zones. Euh, où il y a les, les, les grandes surfaces en, en périphérie, euh, ces grandes euh, zones, et, et voilà, il s'intéressait pendant un moment justement à, aux, aux, aux zones balnéaires, enfin, euh, parce que toute l'histoire de, de Cécile se passait en, en bord de mer, enfin, il y avait des choses qui, 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 qui lui parlaient, et ça je, je le savais, euh, mais ce que je ne savais pas, c'est s'il serait prêt à s'embarquer, j'allais dire, au service de quelqu'un, et ce qui a été génial, c'est que euh, euh, il a tout de suite été partant pour pour l'aventure qu'ils ont beaucoup échangé avec et sans moi et que euh, aujourd'hui travaillent main dans la main pour euh, faire en sorte que, que que cet album voit le jour et euh, d'un seul coup. Euh, ça a donné une, 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 de, de la force à ce, ce récit où je pressentais qu'il y avait quelque chose, mais qu'il fallait effectivement retravailler. Et donc, voilà, et quand je dis il n'y a pas de règle, là non plus, c'est-à-dire que ça peut être des, des envies de travailler ensemble qui sont à l'origine d'un projet, ça peut être un début d'histoire euh, d'un auteur qui est à l'origine d'un projet, comme ça peut être aussi euh, un dessin, euh, et, et, et même de manière encore plus abstraite, encore plus éloignée d'un. D'un projet, projet fini. Là, je parlais de, de, de quelque chose qui existait malgré tout. Il y avait une soixantaine de pages. Mais euh, un autre exemple, et je vais essayer, je, je vais faire court, mais il y avait une autrice, une dessinatrice, où j'ai eu un coup de cœur pour ses dessins, vraiment. Je l'ai contactée, elle m'a envoyé ses fanzines, je lui ai commandé ses fanzines, et je trouvais que les dessins étaient vraiment d'une maîtrise folle pour, pour son âge. Elle était toute jeune, qu'elle savait raconter vraiment, c'est-à-dire que dans la façon de raconter, il y avait vraiment quelque chose de, 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 de très intéressant. Mais dans le fond de ce qui était raconté, il bah, n'y avait pas forcément euh, grand-chose, on en a discuté, elle en avait quoi, totalement con conscience, elle me disait, voilà, moi j'ai l'impression que j'ai pas encore suffisamment de maturité pour réussir à écrire un récit au long cours, en tout cas, j'y arrive pas, euh, et euh, je discutais de ça, en plus sans arrière-pensée, enfin, avec une arrière-pensée, mais pas, pas immédiate, c'est-à-dire que l'auteur à qui j'en euh, ai parlé, euh, j'avais pas forcément euh, pensé euh, qu'il que, que s'emparerait de ça mais donc je, je, je dis à un auteur ben voilà moi j'adore les dessins euh, de, de, de cette fille j'ai envie de faire quelque chose avec elle et surtout il y a deux personnages qui existent déjà de manière très forte dans ces histoires euh, visuellement ils existent ils sont là et ce que je trouve qui serait génial ce serait euh, bah, d'écrire une histoire à ces personnages-là pour qu'elle puisse continuer à les mettre en scène mais avec un vrai fond avec une vraie histoire qui, qui fonctionne et euh, ce qui est génial c'est que ce, ce romancier deux jours après m'a écrit en me disant j'arrive plus à m'arrêter d'écrire euh, ces, ces, ces dessins m'émeuvent beaucoup euh, je ne sais pas ce que ça va donner, je sais pas si c'est bien je compte sur toi pour me dire si c'est euh, si nul euh, mais en tout cas euh, voilà, je, je suis en train d'écrire une histoire à, à, à ces personnages et, et je m'amuse beaucoup donc euh, c'est ça qui est formidable avec ce, ce projet c'est que euh, j'ai envie de laisser les gens euh, très libres et de réussir à attraper euh, ce qui peut être intéressant pour après cadrer, après canaliser en faire un album de bande dessinée mais vraiment ne rien fermer au départ et hum. je suis très bavarde et je suis désolée.
1: Mais non, mais c'est très bien <rire> alors, et on vous écoute avec, euh, avec euh, plaisir. Alors, euh, pour tout avouer à, à nos auditeurs et auditrices, hein, nous sommes le, le 14 février, on est donc euh, 15 jours avant la sortie des deux premiers albums. Tout va bien Pas trop de stress
0: Jusque là, tout va bien. Les Jusque livres sont arrivés vendredi, donc euh, <rire> ils sont beaux, ils sont, euh, la première étape est passée.
1: Ils existent. Euh, je voulais qu'on en dise un mot. Il y a les représentants et, et comme une grande, alors deux albums très différents, euh, les représentants, cinq tableaux qui se déroulent un soir d'élection présidentielle, cinq moments donc euh, autour bah, de ce qui va être un des grands moments de, de notre année, hein, mais qui a aussi été des grands moments de notre passé. Euh, quelle est l'histoire de cet album Et puis alors là, pour le coup, ils sont cinq. Hein, c'est pas un couple, c'est pas, pas un troupe, c'est un quintet. Je sais pas comment on dit <rire> à cinq. Comment euh, qu'est-ce que c'est que cet album? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot?
0: Ouais, donc C'est un album collectif, comme vous l'avez bien dit, pas forcément le plus évident et pour commencer une, une collection, mais euh, c'est un album qui a été une évidence en revanche à la lecture euh, du, du texte et et par rapport à, aux, aux auteurs qui se sont engagés à mes côtés. Donc effectivement, vous l'avez bien résumé, il y, a, il y a cinq histoires dans, dans cet album, euh, cinq, euh, cinq histoires qui se passent à un soir d'élection de, de, présidentielle. Euh, et c'est un petit peu comme si on allait passer cette soirée chez les voisins, qu'on allait découvrir ce qui s'est passé chez, chez les uns et les autres. Donc on est avec des, des citoyennes, des citoyens anonymes, et ce qui est absolument formidable, je trouve, dans... Dans, dans, dans le texte déjà au, au départ de, de Vincent Farras, c'est qu'il a vraiment donné un ton particulier à chacune de, de ces histoires, un ton qui est en cohérence avec l'époque, en cohérence avec l'élection elle-même, c'est-à-dire que même si euh, la politique n'est réellement présente en réalité qu'au moment où les personnages allument la télé ou bien entendent à la radio qui est le, 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 le nouveau président, il euh, y, a, y a vraiment une réflexion autour de, de tout ce qui se passait euh, à, à cette époque-là. Je prends l'exemple de l'élection de, de Nicolas Sarkozy, euh, où là on a une fratrie qui est en train de de se de se déchirer euh, leur père vient de le père vient de mourir et ils sont à l'hôpital et ils parlent de, de, de l'héritage des, des disputes autour de, de qui peuvent survenir malheureusement euh, dans, dans ces moments-là au, au sein des, des familles et donc forcément c'est la liquidation de de, de l'héritage avec l'élection de, de Nicolas Sarkozy on a ce, cet homme qui au bord de la mer euh, en 2012, euh, cherche à faire revivre un, un amour euh, disparu. Et là, c'est l'élection de, de François Hollande avec euh, l'écho à 1981. Donc, il y a vraiment un ton différent pour, pour, pour chaque histoire. Et ce que, ce que j'aime beaucoup dans, 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 dans ce projet, c'est que chaque histoire euh, tient en elle-même, c'est-à-dire qu'on est vraiment à chaque fois dans, dans une histoire euh, indépendante. Et en même temps, je trouve que euh, tout ensemble, elles prennent une toute autre dimension. Et d'un seul coup, on passe justement euh, ces, euh, toutes ces années de, 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 de vie euh, en, en revue et ça nous rappelle forcément, euh, voilà, j'imagine qu'on qu est beaucoup à souvenir où est-ce qu'on était quand Le Pen est passé au second tour. Euh, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est politique, mais pas au sens politicien, c'est-à-dire vraiment c'est politique en tant que ça appartient à tout le monde et euh, c'est ça que, que j'aime énormément. <coughs> pardon. Dans, dans cet album et surtout la façon dont s'en sont apparés les, les dessinateurs et, et dessinatrices euh, avec euh, avec beaucoup de de, de, de talent et, et ce que j'adore c'est que c'est vraiment des, des parties pris totalement différents entre euh, David Prudhomme qui dans son histoire donc c'est 95 c'est l'élection de Chirac on a euh, deux couples qui euh, se retrouvent pour euh, évoquer leur, leurs enfants qui, qui, qui sont amoureux et qui, qui ont fugué euh, en, ensemble et euh, David Prudhomme euh, ce qu'il ce qu a fait euh, graphiquement c'est qu'il a reconstitué, reconstitué presque un plateau télé, sauf que ça se passe dans un salon, donc on a les deux pères qui sont des deux côtés, les deux femmes au milieu, dans la position des, des journalistes, et bien sûr, ce n'est pas si évident que ça, ça ne se voit pas tant que ça, mais David a beaucoup regardé à nouveau le débat d'entre deux tours entre Chirac et Jospin, et a donné à l'un des pères les expressions, la gestuelle de, de Jacques Chirac, les, le, 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 le jeu avec les, les mains, et à l'autre, quelques mimiques de, de Lionel Jospin, de manière très subtil et très fine, ce qui fait que c'est pas du tout une évidence quand, quand on le voit, mais c'est quelque chose qui, qui apporte ouais, un, un petit supplément, un, un supplément d'âme, j'ai envie de dire. En tout cas, ça apporte encore quelque chose. On a la, la dernière histoire qui se passe en 2017. Euh, on a une jeune femme qui attend dans, dans un hôtel un homme politique euh, qui, euh, qui lui a promis euh, de l'aider à trouver un logement, un logement social, et là on a cette histoire, puisque ce sont toutes des histoires qui sont en bichromie, là on a cette histoire qui est donc euh, euh, dans les tons violets, euh, en écho au collectif Nous Toutes euh, de, de défense des victimes de, de sexisme et de, 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 de violence euh, faites, faites aux femmes. Donc c'est je, je, je trouve et j'espère que, que les lectrices et les lecteurs vont le recevoir comme tel, un livre un, un livre important pour pour raconter quelque chose de notre société, mais toujours en creux toujours de manière subtile et en même temps un un, un beau projet de, de bande dessinée et un beau collectif dans le sens où euh, moi, je voulais vraiment que, que ce soit un collectif qui, qui ait du sens et euh, on la réfléchit vraiment euh, comme ça. Et ce qu'on ce qu qu a trouvé pour créer encore plus de, 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 de liens, c'est que euh, vous avez dit, il y a cinq auteurs, mais donc il y a Vincent Faras qui est euh, le scénariste, qui est un auteur de, de théâtre, et nous avons trois dessinateurs et une dessinatrice, mais cinq histoires. Et en réalité, ce qu'on a fait, c'est que l'histoire du milieu, euh, donc euh, 2012, 2007... Euh, est dessinée par les quatre dessinateurs. Euh, donc euh, nous avons une histoire où chaque dessinateur a euh, pris en charge un personnage. Donc je vous raconte pas les coulisses et euh, <rire> voilà, euh, notamment pour l'éditrice, les quelques frayeurs, mais 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 en tout cas c'est aussi une vraie aventure, une vraie aventure collective. Et j'espère euh, que, euh, que toute cette, euh, cette énergie euh, se, se ressent dans, 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 dans l'album. En tout cas, euh, euh, voilà, c'est un album dont, dont je suis euh, très, très fière et très heureuse et qui, qui correspond bien effectivement à, à l'esprit de la collection, c'est-à-dire vraiment euh, interroger notre rapport au monde euh, et raconter des choses qui peuvent à la fois paraître euh, banales mais qui ne le sont pas du tout en réalité ou en tout cas qui, qui, qui méritent d'être racontées. Donc ça c'est le premier
1: Ça c'est le premier, <rire> gros, gros, euh, gros morceau, hein. du coup il y avait quelques pages dans le, dans le dossier de, de présentation, moi je suis toujours très, euh, très curieux des albums anthologiques, parce que c'est pas toujours simple d'avoir une, une sauce qui prend, donc je lirai vraiment avec plaisir. Et puis le, le, le deuxième, ou, ou le premier, on verra, euh, comme une grande, euh, et là il y a une seule autrice, euh, Mel Riette, je ne sais pas si je l'ai dit. Réa, bah, oui, je ne sais pas pourquoi, je vais prononçais euh, n'importe comment. <rire> Là, on, on est plutôt sur euh, l'adolescence. Est que est-ce Pareil, vous pouvez nous en dire euh, un petit mot
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, comme une grande, c'est l'histoire de, de Marie qui passe son tout premier entretien d'embauche. Et à chaque question euh, du, du recruteur, chaque question du recruteur la renvoie à un épisode de, de son enfance ou de son adolescence. Donc, on va découvrir Marie de ses 10 à, à 20 ans euh, à, à peu près. Et, et, et on va découvrir des choses qui à la fois sont très universelles, c'est-à-dire euh, les, les ruptures d'amitié, les, les rêves de, de succès, le premier amour, le divorce des parents, donc des choses à la fois très très quotidiennes et qui en même temps sont racontées avec, euh, avec une telle énergie, un tel humour, un tel, un tel, un tel, un tel entrain que, que, que ça nous emporte totalement mal. Ça a été vraiment un gros, gros coup de cœur euh, c'est à dire que moi j'ai découvert ses dessins euh, sur, euh, sur internet quand j'ai vu qu'elle euh, c'est pas du tout la même chose d'aimer les, les dessins de quelqu'un et de, 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 de c'est pas la même chose d'avoir des, des, des dessins qui sont euh, qui sont euh, bien et de savoir raconter une histoire. Donc dès que j'ai vu qu'il y avait également des planches de bande dessinée, je l'ai tout de suite contacté en me disant, eh bien en plus de faire des super dessins, elle sait raconter des histoires, regardons ça. Et, et ce qui est vrai, que ce, qui est, ce qui est assez génial, c'est que euh, on est vraiment, moi je dis que c'est un, un album. Euh, soit un album bonbon ou un album doudou, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, forcément, ça nous renvoie à des choses qu'on a vécues, et en même temps, c'est la copine qu'on a, qu a envie d'avoir, en tout cas qu'on qu a eue, et, et ce qui, est, ce n'est est, est pas si évident que ça, on en a beaucoup parlé de comment est-ce qu'on raconte quelque chose de, de très quotidien, tout en faisant en sorte que ce soit quelque chose qui paraisse exceptionnel, ou en tout cas qui qui intéresse, qui, qui donne envie d'être lui. On a, on a vraiment eu envie de se lancer ce, ce défi-là parce que c'est quelque chose qui la touche énormément dans ce que peut faire euh, Larsenet, euh, dans ce que peut faire... Euh, elle a eu un coup de cœur quand elle était ado pour euh, Terreur graphique et pour euh, ses strips. Et c'est vrai que, euh, pour utiliser un anglicisme, Maëlle, elle a vraiment un sens de la punchline, c'est-à-dire que même si c'est une seule et même histoire, il euh, y a plein de, de, de scénettes qui sont euh, extrêmement, extrêmement fortes. On a sa mère euh, qui, qui, qui l'accompagne... Euh, elle va répéter pour, pour, parce qu'elle qu veut passer des, des auditions et je, je vais très mal le raconter, c'est terrible de raconter des, des bons mots, je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais donc elle l'accompagne et dans la voiture, Marie, le personnage de, de Marie n'est pas du tout sympa avec sa mère et sa mère va lui balancer bah, la prochaine fois, Britney Spears, elle prendra le train. Euh, et c'est plein de, 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 de petites scènes comme ça et qui encore une fois, là où je trouve que c'est important, c'est que, et c'est drôle parce que j'en parle avec quelqu'un, on disait deux choses, comment dire dans les termes opposés, mais qui en fait euh, sont tout à fait compatibles, c'est-à-dire que moi je dis souvent, et c'est un truc qui me fascine, c'est l'enfance ne passe jamais, à quel point l'enfance ne passe jamais, et comment, pourquoi est-ce qu'on n'en finit pas d'avoir des souvenirs d'enfance, ou comment on n'en finit pas euh, d'être marqué par des choses qui nous sont arrivées quand on était petit, moi, moi ça, ça me marque toujours de, de voir ma mère qui a plus de 70 ans euh, avoir les yeux grands grand ouverts et brillants, dès qu'elle évoque des, des, des souvenirs d'enfance, pas forcément joyeux d'ailleurs, mais dès qu'elle évoque l'enfance. Et je discute avec quelqu'un qui euh, disait aussi, et c'est tout à fait vrai aussi, alors que dans, 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 sur le principe c'est l'opposé, quelqu'un qui disait, euh, ça dit aussi cet album, que euh, ça finit par passer. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont des drames au moment où on les vit, euh, bah, ça finit par passer et que on se retrouve à 20 ans riche de tout ce qu'on a vécu euh, mais en, en, en ayant euh, en ayant survécu euh, à tout ça. Et je trouve que l'un et l'autre dans les termes sont opposés L'enfance ne passe jamais et tout finit par passer. Et en même temps, euh, je trouve que, que les deux vont ensemble totalement. Et c'est ça ce que ça raconte cet album, c'est-à-dire que oui, on traverse des des, des moments qui sont euh, sur le moment extrêmement douloureux, mais avec le recul, on peut les raconter avec humour et on, 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 on ouais on survit. On survit, mais on on est euh, l'adulte qu'on est est constitué de tous ces moments qu'on qu a vécu. Donc, euh, Comme une grande, c'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un album que je trouve extrêmement attachant. Et c'est une autrice vraiment euh, assez incroyable, Maëlle, qui, bah, qui, là, qui a 21 ans, qui a commencé à dessiner pour la revue La Déferlante, euh, qui a aussi euh, un autre projet avec les, les éditions euh, la, la Découverte. Et vraiment, euh, quelqu'un qui réussit à synthétiser en, en très peu de, de traits, en très peu de, de textes, euh, des, 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 des scènes complètes. Et c'est pas si évident que, que ça. Et je pense que, même si c'est beaucoup de travail, il y a aussi euh, quelque chose d'assez inné chez les personnes qui, qui réussissent euh, à, faire, euh, à faire ça. Donc, euh, donc ouais, deux albums, comme vous le disiez, extrêmement différents, euh, mais qui représentent bien, finalement, je trouve... Euh, la, la, la ligne de, de la collection entre les auteurs confirmés, les collaborations avec des auteurs de théâtre et cette volonté d'accompagner des, des jeunes talents.
1: Mmh, donc ça, on, on, on va le lire donc, euh, tout début euh, mars. Pour la suite, techniquement, euh, vous allez faire à peu près combien d'albums euh, par an Comment ça va se passer
0: Entre 4 et 6 par an. Entre 4 euh... et 6 c'est voilà, raisonnable. Je, je ne veux pas rajouter à la surproduction. Euh, non, c'est vraiment mais ce, que, ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est vraiment la volonté d'accompagner à fond les projets. Et je pense que pour faire les, les choses bien, euh, il, faut, euh, il faut prendre le, le temps. Euh, donc, euh, donc oui, entre quatre, euh, entre quatre et six titres. Et avec, euh, Effectivement, là, je travaille, je vous le disais, avec euh, si euh, pour l'instant, ce ne sont que défis, euh, ce n'était pas forcément voulu mais pour l'instant c'est le cas avec six euh, autrices dont je vais publier les premiers albums et également euh, ben, beaucoup de, de collaborations et beaucoup de, de créations originales
1: hmm. Très bien, très bien. Alors, je vais vous demander d'enfiler de, votre autre casquette ou votre autre bonnet. Cette fois, on va parler du Festival International de euh, la Bande euh, Dessinée. Alors, peut-être tout d'abord la question du pont entre les deux, euh, directrice éditoriale d'un côté, directrice artistique euh, de l'autre. Est-ce que c'est compatible en termes de temps et, et quel lien vous faites entre les deux Est-ce que euh, j'imagine que les deux expériences euh, se nourrissent l'un l'autre
0: Complètement. Alors, je ne dors pas beaucoup, je ah. dois bien dire, ces derniers temps. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que je vous racontais cette rencontre avec le directeur éditorial de, des éditions Rivage, Bertrand Pi. Euh, on parle de, de, de la création de, de cette collection. Et euh, trois mois plus tard, Franck Bondou, le délégué général du Festival d'Angoulême, me contacte pour me proposer euh, d'intégrer la, la direction artistique du, du festival. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez assez incroyable qu'en quelques mois, il se passe tout ça, puisque ce sont deux, euh, comment dire de, de, de choses dont, dont, dont je rêvais mais sans forcément le formuler parce que je faisais déjà beaucoup de choses qui me passionnaient donc euh, voilà j'aurais jamais pu rêver aujourd'hui euh, d'être nommée co-directrice artistique du Festival d'Angoulême comme je n'aurais pas pu rêver aujourd'hui de euh, me voir confier euh, la création d'une collection euh, comment est-ce que ça, ça se nourrit en fait euh, moi j'ai le sentiment en tout cas, j'essaye vraiment de, de séparer les deux de différents points de vue. C'est-à-dire que évidemment, j'ai quitté euh, les comités de sélection du festival d'Angoulême. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, je ne ferai plus partie euh, euh, que du comité de, de sélection jeunesse. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Euh, c'est aussi extrêmement important pour moi. Euh, et c'est pour ça que, que je suis assez heureuse en fait, même si je ne l'avais pas calculé comme ça de, de travailler avec des gens qui sont plutôt hors du, du, du monde de la bande dessinée c'est à dire que euh, je ne suis pas à, à travailler avec des autrices et auteurs que je pourrais, euh, que je, avec qui je pourrais travailler en ce moment sur le festival d'Angoulême mais plutôt avec des romanciers, des auteurs de théâtre qui n'ont certains jamais mis les pieds au, au festival et je pense qu'en fait même si je ne l'ai pas calculé comme ça Finalement, je trouve que c'est plutôt, plutôt très chouette que ça, se, que ça se passe comme ça et comment ça, ça se nourrit. Je dirais qu'en tant que, que co-directrice artistique, moi, j'ai écrit quelques, quelques histoires, des histoires courtes. J j je suis journaliste, journaliste de bande dessinée et je trouve ça intéressant en tant que co-directrice artistique de savoir aussi ce que c'est la réalité du métier d'éditeur. C'est-à-dire que euh, j'apprends énormément de choses euh, à la fois au festival et à la fois euh, euh, au sein des, des éditions Rivage et, et je trouve pas ça, euh, je, veux dire, je trouve pas ça idiot euh, d'avoir euh, à la direction artistique d'un festival quelqu'un qui connaît un petit peu toutes les facettes, même si je connais pas du tout, euh, tout, tout, tout euh, de toute la chaîne du livre, mais en tout cas d'avoir quelqu'un qui, qui a conscience des impératifs de chacun et de, des enjeux pour, pour chacune et chacun. Euh, donc en ça, je trouve que c'est euh, que c'est quelque chose qui, qui peut être qui peut être qui peut être intéressant même si euh, effectivement j'aurais du mal à dire en quoi très concrètement à un moment donné sur un sujet précis ça m'a été utile où je dis oh heureusement que non c'est pas aussi c'est pas aussi clair que ça mais en tout cas je trouve ça pour l'instant on verra dans le temps je trouve ça assez assez complémentaire aussi parce que euh, sur le festival, on gère beaucoup de... C'est de l'éphémère, c'est-à-dire qu'il y a un festival tous les ans, on travaille sur des expositions qui sont géniales, qui durent euh, quatre jours, et c'est absolument formidable de travailler sur ces expositions, mais ça dure quatre jours. Euh, je trouve que c'est assez euh, génial et assez... Euh, euh, je dois le dire, j'ai énormément de chance de pouvoir... Euh, faire toutes ces choses passionnantes, mais c'est vrai que de pouvoir travailler à côté sur des projets au long cours qui vont mettre deux ans à voir le jour, mais qui vont après rester, j'espère le plus longtemps possible en librairie, euh, c'est pas le même rythme, c'est pas le même c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes personnes avec qui on travaille, euh, aussi parce que voilà sur les expositions on travaille avec des, des autrices et auteurs, j'allais dire surconfirmés, euh, qui sont pas du tout les autrices et auteurs avec qui je travaille euh, par ailleurs. Donc euh, donc oui ce sont des expériences très très différentes. Euh, et euh, d'un certain point de vue, ouais, complémentaire.
1: Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec Sonia Deschamps, on la retrouve demain dans notre émission dans ma bulle on va parler du festival d'Angoulême qui aura lieu du 17 au 20 mars prochain, on va ouvrir un petit peu tous les sujets avec elle hein. les grandes expos mais aussi les polémiques qui ont lieu cette année ce sera donc demain dans votre podcast dans ma bulle, en attendant pour avoir toutes les informations n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous avez toutes petite notifications à chaque fois que nous faisons une émission et on a souvent des émissions en ce moment, dans ma bulle. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous laisser une petite note. Allez, c'est un coup de pouce sur les réseaux que vous utilisez pour écouter notre émission. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD D'avoir à lire.